0: 十三第三章，维也纳大学医学院。本书第二章末曾引用弗洛伊德在自传中的一段话，表示当时最热门的达尔文进化论如何深深地吸引着弗洛伊德，使他毅然决然地放弃从政的愿望，而选择医学这一行。如今，弗洛伊德经过了近三年的医学和生物学研究，更加深深地迷恋达尔文的进化论。须知。达尔文的进化论是弗洛伊德此后奠定精神分析学的导思想之一，而赫尔姆霍兹等人的机械唯物论思想同达尔文的进化论思想相融合，就成了弗洛伊德青年时代的一个重要思想支柱。达尔文（ 1809~1882 出生在一位医生家庭，他和弗洛伊德一样，在大学的最初两年是在医学系（英国爱丁堡大学医学系）度过的。但后来，达尔文依照他父亲的愿望而转入剑桥大学神学系。但是，作为一位科学家，达尔文的真正学校不是大学，而是在贝格尔号舰上的五年 （1831-1836） 的环球旅行。在这次旅行的归途，他全面研究了物种起源问题。当时，在生物学中占统治地位的是关于造物主创造行动的宗教唯心主义观念以及林奈。一七0 7至一七7 8合居为业。一音七百六十九，一一七八三十二。关于生物界的物种永恒性和不变性的形而上学学说，有许多科学家不顾自然科学中积累起来的事实材料，拒绝做出关于有机体形态、能源一致和有规律发展的结论。有许多科学家错误的认为。现在居住在地球上的千百万种不同生物形态中的每一种都是个别的和孤立的发生的，与其他的物种完全不相依赖。正是在这样的基地上，达尔文在1859年11月24日发表了著名的《物种起源》。该书全名为《通过自然选择的物种起源》，或在生存斗争中优种被保存。这时候，弗洛伊德刚刚三岁半，但是。当弗洛伊德于70年代初进入维也纳大学的时候，达尔文在这本著作中所阐述的伟大学说已经牢牢地统治着整个生物学界。在这一著作中，达尔文证明，植物和动物的种不是永恒的，而是变异的。现今存在的种是逐渐地通过自然的途径从其他早先存在的种当中产生出来的，而不是什么神秘的创造行动或突然变化的结果。达尔文的观点以无可辩驳的逻辑力量，迅速地战胜了一切关于物种不变的无稽之谈。他的学说使弗洛伊德牢固地树立了关于有机体有规律发展的观点。正是由此出发，弗洛伊德坚决地认为人的精神活动是有规律的，就连梦这样一种表面上极其紊乱或虚幻的精神现象，也是有规律可循的。当然。达尔文的学说中也包含着某些局限性，而且这些局限性也同样影响了弗洛伊德。达尔文的学说的缺点集中的表现在他所说的一句格言中：“自然界没有飞跃。”这句话显然是与他的物种通过自然选择而发展的学说相矛盾的。在这种片面观点的影响下，弗洛伊德也同样没能正确的说明人的精神活动的本质变化关系。不仅如此。弗洛伊德所处的学习环境也使他进一步加强了来自达尔文的消极影响。弗洛伊德从1876年起入布吕克教授的生理学研究室和克劳斯教授的实验室，而这两位教授都深受罗伯特·迈尔和赫尔曼·赫尔姆霍兹的机械唯物论的影响。弗洛伊德的老师布吕克中实地继承赫尔姆霍兹的论点。布吕克虽然身材矮小。但他有伟大而灵活的头脑，走起路来总是很稳重，同他的严谨的治学精神简直是非常协调。弗洛伊德说，他有一双透蓝的眼睛，很怕羞，不太爱说话。他是一位基督教的新教徒，讲起话来普鲁士的口音很重，所以他在到处充塞着天主教徒的维也纳是很容易被人发现的，因为他和那些虔诚的天主教徒不一样。他只尊重科学和事实，不承认其他的权威。有一次，他的一位学生在自己的论文中写道：“皮毛的观察表明。”布吕克看到这一句话，便在下面重重地打上一个叉，并在旁边写道：“一个人任何时候都不能皮毛地进行观察。”据弗洛伊德说，他在1873年刚入大学时，还没有把握到观察的重要性。还不知道观察是满足好奇心的最好方法之一，但是追随布吕克仅仅两年，他就掌握了观察方法的基本功，并在自己的思想中深深地认识到观察是认识事物的基本方法之一，舍此不可能深入把握事物的本质。布吕克就是一位严肃的观察家，他对学生的要求也非常严格。如果哪一位学生答错了他所提出的第一道题，布吕克就会很生气地、默默地、僵直地坐在科室里，持续十分钟或十二分钟，直到答错问题的学生一再请求并请示主任一块前来央求为止。维也纳大学的所有人都说他是一个冷酷无情、纯理性的人。据说， 1873年，他的心爱的儿子突然死去了，他在感情上受到一次严重的打击。从此以后，他禁止任何人提起他儿子的名字。并把他儿子的相片从他的视线所能达到的一切地方出去，他比过去工作的更加勤奋努力，好像要用工作来冲淡自己的感情上的痛苦那样。他完全没有虚荣心、阴谋，根本没有想过要追求权利。他对于一切勤奋、有才能的学生来说，就是最仁慈的父亲。他对这种学生的照顾和关怀远远的超出了科学研究和教学的范围。他尊重一切有独创性的学生，勉励他们进行创造性的研究。对于这样的学生，即使不同意布吕克的观点，他也要千方百计给予帮助。所以，维也纳大学的师生们，凡是与布吕克结识的人，没有一个不尊重他。很多关于弗洛伊德的传记，往往都说弗洛伊德的心理学理论的创立是从他与沙考特 （1825-1893） 和波洛伊尔 （1842-1925） 的接触才开始的。实际上，不论是弗洛伊德的心理学基础知识，还是他的思想方法，都是布吕克首先给予影响的。弗洛伊德此后的发展，并不是抛弃布吕克的理论和观点。而是以他的理论和观点进行独立的创造的结果，是把布吕克的理论和方法应用于精神生活的科学研究的产物。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。